1: con alto sentido humano y profesional.
0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario
2: del
3: Buenos días, muy buenos días. Inicia este recetario hoy viernes. Yo espero que este sea un viernes tranquilo. Hemos tenido mucha brincadera, mucha playa, mucho de todo en estos últimos fines de semana. Es justo que nos dediquemos a nosotros. Sí, a nosotros, porque cuando estamos en brincadera y en playa, Generalmente no estamos en nosotros, estamos en maltratar nuestro cuerpo y nuestra salud. Entonces lo que quisiéramos es enfocarnos en lo que nos conviene. Habíamos prometido que hoy, con Guillermo, el doctor Guillermo Santana, don Tolio... Buenos, buenos días. Y el licenciado Elario Hernández. Habíamos, nos habíamos comprometido a hablar sobre hipertensión arterial. Y yo viendo a Guillermo con su mascarilla, trabajando y...
4: Estoy totalmente en bioseguridad, porque estoy en mi consultorio.
3: Exacto.
4: Pata desechable eh... por paciente, mascarilla por paciente, que me pongo otra arriba, doble en estos tiempos, y este gorro desechable arriba de mi gorro. Mi gorro habitual. Habitual.
3: Sí, eh, tú sabes que aquí en Estados Unidos se está recomendando el uso de la doble mascarilla porque con las nuevas cepas, con las variantes que se están descubriendo eh, hay que protegerse mucho, hay que protegerse mucho y nuestro país que tiene entrada de vuelos todavía habilitadas y espero que sigan estando habilitadas, pero con las medidas de seguridad que, que nos protejan contra cualquier cosa. Entonces, aquí en Estados Unidos están tomando medidas verdaderamente eh, fuertes, que pudieran ser muy efectivas, porque aquí la situación no está fácil. Igual que como en República Dominicana no está fácil. Nosotros eh, vemos los números ah, que hemos mejorado, Hemos mejorado, pero eso no quiere decir que, que podemos bajar la guardia. Ha habido mucha confusión con las pruebas y, y en los aeropuertos se ha visto como todo está lleno. Eh, un poco más tarde vamos a hablar sobre estas pruebas, dónde hacérselas, dónde están tan rápido, eh, para ver si ayudamos un poquito al pueblo a, a, a orientarse en este sentido. Pero, como lo prometido es deuda. Guillermo, eh, vamos a hablar de presión arterial y yo decía que viéndote a ti con tu ropa de trabajo eso genera estrés, eso genera eh, presión pero no es sobre esa presión que vamos a hablar porque la presión del ambiente, la presión de las circunstancias si pudiera el estrés eh, influir sobre sobre la presión arterial, sobre la tensión arterial y hacer que suba. Ustedes en odontología también tienen muchas patologías que son inducidas por estrés, porque a la cabeza me viene, por ejemplo, el bruxismo. Eso tiene que tener cosas anatómicas y, y, y de otra índole, pero el estrés... No sé por qué yo lo relaciono siempre con el bruxismo, con eso de que tú aprietas sí, los dientes. El, el
4: estrés, eh, básicamente, lo que pasa es que tenemos bruxismo consciente y bruxismo inconsciente.
3: El consciente
4: es el, el consciente que tú puedes. Consciente es causado por el estrés.
3: Exacto. Y tú lo puedes tener. Déjame ver si, el si el es lo que yo pienso. Estamos
4: despiertos, Lidia. ¿eh? Ajá. Porque, oye, mira, mira qué interesante. Consciente e inconsciente. Porque sí. no nos damos cuenta cuando estamos apretando los dientes en el momento del, del apretamiento, estando despiertos porque estamos agitados del día, con un tapón, que no llego a la cosas y tengo un estrés por esto. Y no nos damos cuenta que estamos apretando los dientes. Eso es consciente e inconsciente. Y el okay. otro lado, durante el sueño, que ya eso es hereditario.
3: Ok, hereditario, wow. El es hereditario, correcto. Tú sabes que a veces yo estoy leyendo o estudiando alguna cosa y me encuentro con que, wow, me duele la 100, me duele todo eso por ahí. Y es porque me lo he pasado apretando, eh, peleando sí. no sé con quién, con mi atención, con mi concentración o simplemente llevando el estrés de que, Tú puedes estar leyendo, tú puedes estar estudiando y tus pensamientos se van a un montón de cosas que te han pasado en el día o que tienes pendiente y todo eso se refleja en, en los dientes, es increíble. Y el daño que hace eso a, a, a nuestra salud de manera directa. De manera pero, directa.
4: Pero, pero impresionante, en, muchas, en muchos sentidos. Pero tiene una, un componente terapéutico que resuelve el problema. Es un guarda, guard se dice en inglés, o placa neuromio relajante.
3: Ay, sí, eso funciona. Yo, yo la uso para dormir. y la tienes? Sí, y me han recomendado que en momentos como cuando esté estudiando y eso, que también me la coloque. Ay, 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 pero bueno, vivir con ese bozal, pero hay que hacerlo porque si no, no se perjudica. A
4: mis pacientes, realmente, Lidia, se llama placa porque es una plaquita que se pone como un retainer, como un retenedor, neuro, del sistema neurológico, mío, muscular, relajante. Realmente relaja. Los pacientes míos que tienen el tratamiento para bruxismo y para apretamiento dentario no pueden dormir sin su, sin su placa. Realmente, es así.
3: Así mismo es. Le damos la bienvenida a... Su majestad ilustre, el subdirector del de, recetario del doctor Guerrero Heredia, el afamado y nunca bien ponderado, licenciado, licenciado Eladio Hernández. Eh, nunca bien ponderado porque él es el subdirector y mucha Ajá. gente lo tiene a menos que si el pitufo, que si no sé qué. Pero yo le tengo cariño y respeto, mucho respeto, porque Eladio se faja y ahí calladito como la hormiguita se mantiene y además se mantiene eh, tratando de, de que haya un equilibrio, de que no se agre mucho las cosas mira que ayer en ese programa del doctor José Ramírez donde se denunciaron cosas fuertísimas que están sucediendo en nuestro país con, con las áreas eh, el adio ahí la picha y yo te felicito, Eladio, por tu paciencia conmigo. Con... Ya, a propósito, eh, yo estoy
1: escuchando suspiro por tuyo, pero eh, no se me olvida que el viernes pasado me mandaste a callar.
3: Eladio, tú eres rencoroso.
1: Ahora sí, porque me pero está trayendo. Pero qué rencoroso
4: este hombre, Dios mío. No, Entonces,
1: Eladio, pero eso fue encima de es... eso. Encima de eso debo referirme porque como ya, ya casi una costumbre con el problema del tráfico, ya uno no sabe qué, qué es lo que va a hacer. Eh, y estaba escuchando al señor Domingo Páez y al señor Ricardo Nieves insultando este programa. Eso sí son dos atrevidos.
4: Lo dijeron Patillero otra vez.
1: Eso son dos atrevidos, peor aún.
4: ¿Qué fue lo que dijeron?
1: Este, eh, Lidia Dijeron
3: que, que el doctor Guerrero Heredia es un loco y que el adiós es un amansadorcito, lo, lo disminuyeron a su mínima expresión, que los psicólogos son algo ahí, señores, hay que saber lo que es un psicólogo, porque usted pasaste el día oyendo problemas de otro y dándole herramientas al que está frente a usted para que enfrente la vida ese es un trabajo muy difícil, un trabajo muy duro. Así es. Yo personalmente y, y, pienso y, y, que y los encima,
1: Y encima de todo eso, trabajar con los profesionales que se comparan con Dios es más
3: que difícil. Ay, sí. Los psiquiatras son terriblemente difíciles. Mm -hmm. Sí, pero
1: incluyeme a todos los médicos, ahí no te salvas.
4: <risa> es y que ya. yo soy...
3: Yo soy psicóloga, eh, Ladio.
4: Lidia. Cuéntame, cuéntame. Eh, tu introducción en el programa de hoy, tú hablaste de las playas y hablaste de la playa como sinónimo de enfermedad. No entendí porque la playa es sinónimo de diversión.
1: No, ya hablaba Lo de Lo que COVID.
3: pasa
4: es... Ladio, tú no habías llegado, Ladio. Pero venía escuchando. Ah, perdona,
3: disculpa, o sea, subdirector. <risa> Mira, eh, yo decía que las playas pueden ser eh, nocivas para la salud, porque ¿qué nosotros hacemos en una playa? Los dominicanos, ¿qué hacemos en una playa?
1: De, de romo. El... romo, romo.
4: Romo, Con... romo y romo. Y, y panqueamos. Y panqueo.
3: Y, y, y comida, la paila de, la, de ah, los sí. espaguetes.
4: Espaguetes en Bill
3: Exacto, es
4: que, y, y pan, Lidia, y tostones.
1: Lidia, yo fui, yo fui, estuve en Boca Chica, estuve en Boca Chica una vez y fui Ay, pero
3: ahí se come oh, el mejor pescado pero,
1: frito. Escúchame, rico, pero fui fui justamente a ese lugar donde estaban todas las frituras, donde llegan todas las moscas del mundo. Ajá. Y, sí. y resulta que pedimos un carite. Eh, uh. para disfrutarlo de, ese, de esos recuerdos que uno tiene permanentemente. Ahí pues resulta que el pescado que nos estaban sirviendo lo trajeron en una caja y la caja decía Mei In Vietnam. Era de Vietnam que estaban trayendo esos pescados.
4: No puede ser. Pero tú
1: puedes creer eso. Eso. Es insólito, no, 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 sí. No, 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 no.
4: Pero, Elario, ¿hace cuánto de eso? ¿Hace, ¿Eso es recientemente?
1: No, eso hace, eh, creo que el año pasado o el antepasado. Bueno, pues
3: Entonces, estamos... esas son porque... las cosas que hacen que te suba la presión arterial, porque la hipertensión uh -huh. es un equilibrio muy delicado en nuestro organismo y se puede afectar por un montón de cosas. Y muchas de esas cosas es, es eso que mencionábamos: una alimentación inadecuada, ingesta de alcohol inadecuado, el cigarrillo es fatal, el sobrepeso La es no fatal. Higiene. Una no higiene alimenticia. Tú sabes que eh, Héctor molesta mucho, el doctor Guerrero Heredia, con que no sabemos que tanto que hablan los cardiólogos de ciencia y que no sabemos lo que produce la hipertensión arterial. Y hace muchísimos años, lo que pasa es que cuando Héctor era estudiante, eh, todavía Colón estaba señalando tierra. No, no fue sí, Colón si que gritó. Tú llega ahora, no lo, conoce,
1: no lo va a conocer ahora. Ajá. Continúa, continúa.
3: Entonces, eh, eh, en nuestras arterias, la hipertensión arterial, ¿verdad? Entonces, su nombre lo dice que está relacionado con las arterias. En nuestras arterias hay una capita muy fina, el endotelio vascular, que es la capa más interna de estos vasos sanguíneos. Ahí, en esa capa, en ese endotelio.
1: Eh, que es eh, mi ignorancia. ¿Cómo, podemos, ¿Cómo se puede definir las arterias?
3: ¿Qué son las arterias? Las arterias son vasos sanguíneos, son Ajá. tubitos, okay. son conexiones entre el corazón, los órganos, órganos que pueden ser la piel, entre todo nuestro organismo. O sea, todas esas venas sanguíneos... que salen
1: de ahí, del corazón, ¿eso es lo que quiere decir?
3: Las venas.
1: O, todo eso conducto que salen bombeando sangre sí. del corazón.
3: Sí, todo eso son vasos sanguíneos. Hay arterias y hay venas. Okay. Entonces, sí, la, la aorta, tú mencionaste, alguien mencionó la aorta, o, o, o yo no sé.
1: En tu mente. La aorta
3: es una en arteria, mente. es la arteria más grande que tiene eh, nuestro organismo y sale directamente del corazón. Entonces, esta arteria lleva la sangre a vasos más pequeños, vasos más pequeños que pueden ser eh, una ínfima parte de, de, de nuestro dedito, dedito meñique, así tan tan finitico, 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 de este vaso tan grande y, y grueso que sale directamente del corazón. Entonces, todos esos vasos sanguíneos tienen una capa en su interior que se llama el endotelio vascular.
1: Endotelio. Es,
3: el endotelio okay. es el órgano, se considera el órgano más grande de nuestro organismo, porque si tú eh, comienzas a sumar todo el metraje que tienen esta, estos vasos sanguíneos, es mucho lo que tú vas a medir. Este endotelio vascular produce sustancia, produce hormonas, que algunas son vasoconstrictoras, ¿qué quiere decir eso? Que hacen que se contraiga, este vaso sanguíneo que apriete, que expulse la sangre que tiene y otras son vasodilatadoras, o sea que se relaje, que se abra ese vaso sanguíneo. Todo eso se produce en esta fina capita de, de nuestro organismo y ese, ese eh, equilibrio entre lo que aprieta y lo que, lo que floja, lo que dilata, lo que constriñe, ese, ese equilibrio tan fino y tan delicado es lo que regula nuestra presión arterial.
1: Pero Lidia, ¿todo eso es, eh, lo produce el sonido que nosotros escuchamos del corazón?
3: No, el sonido que tú A escuchas ver, del corazón, el sonido que tú escuchas del corazón es el cierre y la apertura de válvulas en el corazón. Ah. Entonces ahí es que tú escuchas ese tac, 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 tac. Eh, y se produce con la contracción, que es la sístole del corazón, cuando el corazón eh, aprieta para expulsar la sangre a esa aorta y que se vaya todo el organismo, y la, la diástole, que es cuando el corazón se relaja, cuando esos músculos cardíacos se relajan para recibir la sangre, que después van a impulsar al organismo, a todo nuestro ¿Con cuerpo, qué lo a todo comparar? nuestro sistema.
1: ¿Con, ¿Con qué lo podemos comparar eso, Lidia?
4: Eso Entonces, lo podemos, puedo, se podría explicar eso eh, que entiendo yo como la marea de la playa que va y viene.
3: Pudiera preciosamente explicarse con la con la ida y venida de, de las olas del mar. No, pero no pero, se aplica,
1: no se aplica porque llega un momento en que el eh, la, 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 el mar se, se introduce y sí, luego aparece hay, de nuevo. Sí. Ahí pero me morí ya. se retrae
4: y vuelve.
3: Lo podemos comparar con una bomba de una cisterna.
1: Excelente.
3: Okay. Con la bomba de una cisterna, que eh, la bomba...
1: Desde que tú abres la llave.
3: Sí, la bomba ala para llenarse y después shh, la, la expulsa a las tuberías de la casa. Eso mismo pasa con nuestro corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, eh, la presión arterial tiene dos fases. La sístole, que es la, el número más alto se representa por dos números. El más alto es la sístole cuando el corazón se contrae y la diástole cuando ya está relajado. El corazón y, y esos vasos sanguíneos también. Ah,
1: entonces, entonces, espérate Lidia, entonces cuando ustedes los médicos se dan cuenta cuándo está alta la presión y cuándo está baja la presión.
3: Exactamente, porque se mide por esos dos números. La presión arterial normal, óptima, es el 12.8 que comúnmente conocemos.
4: 120,
3: en, 120. en lenguaje médico, 120.80. Y 120, siempre le pedimos a los 80 pacientes.
1: 120.80 es lo ideal que tu presión debe estar.
3: Exactamente. Eh, variaciones alrededor de este número que no van muy lejos también es una excelente presión arterial. Nosotros le pedimos a los pacientes que no nos den el 128, porque es muy importante si es 128 sobre 86 no es lo mismo que 120 sobre 82.
4: Exacto. Ya
3: cuando okay. pasa, ya cuando pasa de 130 a 85, ya no es una presión ideal. Entonces por eso el nosotros 120, siempre queremos el
1: 120, ¿qué es lo que representa?
3: 120 es la, la presión sistólica. Sistólica,
1: cuando, La cuando sistólica, ok.
3: La sistólica. Ajá. Y el 80 es la diastólica. Ok. La máxima y la mínima, que lo conocemos todos. Todos, todos conocemos eso, la máxima y la mínima. ¿Y qué riesgo tiene
1: cada una? Para que luego tú nos expliques eso.
3: Mira, el riesgo, antes se pensaba que el que tiene la presión, eh, la, la alta, alta, ese se va a morir de un infarto, se va a morir de un derrame. Pero lo peligroso de verdad es cuando la mínima no es está alta. alta. Pero no, no es cierto. Sabemos que cualquiera de las dos que estén elevadas representa igual riesgo para el paciente. Ah, okay. ¿Qué sucede? En, 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 una población, eh, en una población específica vemos más aumento de la presión sistólica en los viejitos, en, eh, sobre todo en los, en los pacientes de la tercera edad. Y la diastólica está más elevada en pacientes jóvenes eh, en estas etapas de la vida. Entonces, por las etapas de la vida, tú puedes saber qué tú esperas de, en el comportamiento de la presión Pero arterial. Pero
1: Lidia, estando ahí en el frío donde tú estás y estando en países de mucho calor, ¿esto tiende a cambiar? No no no, no es
3: igual, es no. igual. Las, las temperaturas no cambian no, no cambian la, okay. no, no cambian la, la presión arterial eh, lo cambia el estrés pero sobre todo la hipertensión arterial se produce con factores de riesgo que están muy conocidos, muy bien definidos, que se han trabajado mucho. Y yo te mencionaba hay algunos que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Entre los que no podemos modificar está la genética. Tú no puedes cambiar quiénes son tu mamá, tu papá, tus abuelos, tus primos. Eso tú no lo puedes cambiar. Tú no puedes cambiar la edad que tengas por más cirugía plástica que te hagas. Tú tienes tantos años eh, desde que naciste hasta el día de hoy. Y el sexo, sí, aunque no, tú te hagas... Eh, cambios que sea el sexo biológico con que tú viniste al momento que se va a morir eso y con el que te vas a morir eso hace que tú tengas algunas predisposiciones porque eh, las hormonas femeninas y las hormonas masculinas producen eh, te confieren algún, algún riesgo y alguna protección. Entonces, esos son tres factores que no podemos cambiar como factores de riesgo en la hipertensión, en la presión arterial y en, el, en la producción de hipertensión arterial. Genética, que es la herencia, sexo y edad pero hay otros que sí son modificables, eladio. y qué bueno que en una de las patologías más frecuentes alrededor del mundo, que es el aumento de esta presión arterial, la hipertensión, hay factores muchos que sí podemos modificar, y te voy a mencionar algunos, te voy a mencionar la, el sobrepeso, te voy a mencionar la diabetes, te voy a mencionar el cigarrillo, te voy a mencionar el alcohol, el estrés, el sedentarismo que significa que tú no haces eh, ejercicio. Y si tú te pones a ver, todos son factores de riesgo, son causas predisponentes para ser una persona que sufra depresión alta, son factores que podemos cambiar, los que podemos modificar, los que podemos mantenerlos en un nivel de normalidad.
1: Lidia, este yo. Eh, que a veces camino en el Mirador Sur.
3: A veces,
4: solamente sí, a veces. A
1: veces, porque... Sí,
4: la ficha de, mire, eh,
1: eh, el señor Guillermo Santana está pidiendo una ficha ahí. Este, sí, que es, le pongan
3: atención, que está pidiendo ficha.
1: Sí, se le, se le olvidó cerrar el micrófono. Disculpe, sí. eh,
3: Entonces, tú me decías que a veces haces... Hay algún personas, tipo de hay
1: personas que tú lo ves que llegan a las 5 de la mañana y todavía son las 8 de la mañana y están haciendo actividad física. Actividad física, porque hay una confusión, Lidia, con lo, con lo que es el deporte. Deporte es competencia entre con otras personas. Y sí. actividad física es lo que nosotros hacemos para nuestra salud. Entonces, Exacto. estas personas practican 4 y 5 horas este, y hacen actividad física de, ma de manera de proporcional cuando ustedes han, han manifestado de que 45 minutos, de que media hora, de que una hora es suficiente para que tu cuerpo esté estabilizado. ¿Hay complicaciones con esas personas que sobrepasan la actividad física?
3: Sí. Mira, si tú estás tres horas en un parque, caminando, conversando con amigos y entretenido y disipando el estrés. Eso no es malo. Ahora, si tú estás tres horas manteniendo un nivel de actividad, eh, yo no voy a decir extremo, pero un nivel de actividad importante, ya eso eh, podría tener consecuencias. Eh, nosotros eh, se ha visto, se ha estudiado que eh, hay en personas jóvenes se está viendo mucho la aparición de una arritmia muy frecuente, la arritmia más frecuente, que oh, generalmente sí. se produce en los hipertensos, que es la arritmia, fibrilación auricular. Arritmia, tú dices. Arritmia, Ajá. sí, una arritmia. Se llama fibrilación auricular. Y esto se está viendo en pacientes jóvenes, que no era lo usual. Generalmente es una arritmia que veíamos más en pacientes añosos, ya con un corazón afectado por la hipertensión arterial, eh, que había transcurrido un tiempo desde, desde la presentación de esta, de esta patología. La arritmia es así, cuando el corazón
1: empieza a, a, de manera de a, a producir sonido. Explícanos eso de la arritmia.
3: Una arritmia, el corazón tiene un ritmo establecido okay. por eh, eh, la electricidad, por el impulso cardíaco. Y tú oyes tu corazón que late tan tan, tan tan, tan tan. Ajá. de una manera rítmica.
5: Okay. Si
3: ese ritmo se pierde y tú comienzas a escuchar o a sentir a percibir tu corazón hay que correr. Eso es una arritmia okay. Y la, la arritmia más, frecuencia, más frecuente es la fibrilación auricular. ¿Qué significa esto? Que las aurículas, donde está el nodo cilusal, un, un punto en tu aurícula donde eh, por razones que personas como tú no me pueden dar una explicación, yo lo tengo claro, que fue porque Dios lo puso ahí, se origina el impulso eléctrico, extiende a todo nuestro corazón. Entonces ese nodo sinusal en, se comienza a, a, a permitir que otros puntos en la aurícula lancen también sus estímulos y esos estímulos eh, auriculares desorganizados y eh, irregulares producen lo que es la fibrilación auricular. Y yo decía que es una, la arritmia más frecuente en los pacientes hipertensos. Y mencionaba que hay muchas razones que producen esta hipertensión y que se pueden controlar. Te estoy llevando el audio a donde yo quiero que vayamos, que es la hipertensión arterial. Pero resulta que Olga tiene el teléfono de una persona, la licenciada Liliana Curi de Santana, que la vamos a estar llamando porque yo estoy interesada en que ella nos comente. La licenciada Liliana Curi de Santana es eh, bienalista, eh, los bienalistas, son personas que manejan todo lo que es sangre y bueno pero no solamente ese sangre es el lo... ese es el centro helicobacter
4: la sí. mejor
3: prueba para
4: el COVID la hacen ellos y sopada se llama ya lo sabes
3: entonces vámonos a una pausa y después Olga nos va a ayudar con esto para hacer algunas acotaciones sobre la prueba y los resultados. Y ahora que nos estamos volviendo locos. Y, y, con...
1: record, y recordarte que tiene que hablarnos de los síntomas. ¿Cuándo una persona puede identificar que realmente ya es hipertensa?
2: Excelente.
0: El del doctor
1: Regresamos al <coughs> recetario de, del doctor Héctor Guerrero Heredia.
3: Y a mí me Elario, dime, yo te, yo te quiero, tú me vas a preguntar sobre los
1: síntomas.
3: Los, los síntomas. Cuando
1: una persona es, eh, de nuestros oyentes que están ahora escuchando tu conferencia pueda identificar, ah, pero yo tengo este, este, este y aquel, lo único que me falta ir a confirmar con Lidia Soto o un cardiólogo, una cardióloga, para certificar de que yo soy hipertenso.
3: Ay, Eladio, lo más lindo de la hipertensión arterial es que se conoce como el asesino silencioso. ¡Epa! Asesino silencioso. O sea,
1: que no nos damos cuenta.
3: No nos damos cuenta, tú te das, tú te enteras que tienes la presión alta cuando vas a un médico, a cualquier médico. Cualquier médico puede tomar la presión arterial. Una buena enfermera pueden tomarte la presión arterial. Los aparaticos que tienen muchas personas en su casa nos pueden dar nuestros niveles de presión arterial. Y tomándola muchas veces es que nos damos cuenta. O que tú vayas, por ejemplo... Al neurólogo porque te duele la cabeza y el neurólogo te toma la presión arterial y se da cuenta que está alta. Entonces tú dices, ah, pero uno de los síntomas de la presión alta es que te duele la cabeza. Bueno, pudiera ser porque no te voy a decir que no, pero generalmente es un hallazgo casual. ¿Qué quiere decir eso? Que te dolió la cabeza, te tomaron la presión y se vio que estaba alta, pero está alta aunque no te duela la cabeza. Otro paciente piensa en que cuando tienen un sangrado por la nariz, cuando tienen epistaxis, dicen ¡Ay! Pero yo tengo que tener la presión alta porque ¿por qué se me están rompiendo esos vasos? Si me
1: descanso en...
3: fácilmente, eh, eh, Lidia. Sí, mucha gente piensa que porque se cansan fácilmente, porque se le rompe un vasito en la conjuntiva, en los ojos, si tienen el ojo rojo, Mucha gente piensa que todos estos son o sea, que hay muchos síntomas. Mitos. Sí, eh, no podemos decir, mira, no rotundamente, no quiere decir que cuando tienes la presión alta te duele la cabeza o cuando eh, te, tienes la presión alta se te rompió un vasito capilar. O sea, no vamos a decir tajantemente que no, pero en la mayoría de los casos son hallazgos casuales. Okay. No tiene síntomas la hipertensión arterial y esto es lo que la hace. Más peligrosa. Tú andas por la vida con tu presión alta, y esta presión alta tiene consecuencias, porque la hipertensión arterial daña órganos vitales. ¿Cómo? Este daña órganos vitales. Y te voy a mencionar lo que yo hay tres que se llaman órganos Diana, o sea, los órganos que son los que le gusta la hipertensión dañar: corazón, riñón y cerebro. Órganos eh,
1: vitales. ¿Vitales? ¿Sin ellos no podemos vivir?
3: Sin ellos no podemos vivir. Pero hay dos órganos que como a la gente le, le, le interesan mucho, dos funciones que a la gente le interesan mucho, que yo siempre le incluyo y por eso digo que son cinco. Uno es la disfunción eréctil y otro es la ceguera. Porque las dos son condiciones muy tristes en la vida. Si tú no puedes ver, si tú no puedes disfrutar los colores, si tú no puedes disfrutar tus nietos, si tú no puedes disfrutar el mar, si tú no puedes ver, eso es una condición muy triste. Y si tú no tienes tu función eréctil, con buen funcionamiento, esto es una tragedia en los hombres. Y tú como psicólogo lo conoces eh, también como como los cardiólogos, los endocrinólogos, los urólogos, que nos vemos enfrentados con esta situación a diario. Y como la función eréctil es una función vascular que se produce porque los vasos sanguíneos se llenan, cuando la hipertensión ha dañado esos vasos sanguíneos, esta función no se puede llevar a cabo de una manera plena, satisfactoria. Es igual que las arteritas pequeñitas de la retina se van dañando y producen la ceguera y todos estos cambios se producen también en nuestro corazón en nuestro cerebro y en nuestros riñones entonces pero ¿qué habla,
1: háblame de tiempo ¿Qué, ¿qué tiempo debe transcurrir en que la hipertensión dañe esos órganos?
3: mira generalmente es eh, prolongado en el tiempo y tú Puedes ver en esos órganos eh, eh, más sensibles. Tú vas, ves que se va, eh, por ejemplo, el corazón se va dañando, se va hipertrofiando, algunas de las paredes se van poniendo más gruesas porque tienen que, el corazón que ejercer más fuerza para... Eh, expulsar esta sangre entonces se va poniendo más grueso porque se está ejercitando más vamos a decirlo de esa manera okay. en el cerebro como son arteritas tan pequeñitas, vasos tan pequeños y tan finos tú pueden irse eh, rompiendo a lo largo de tu vida sin que tú te enteres y un día pasa una catástrofe y se produjo un accidente cerebrovascular. Se rompió una más grande, se produjo el derrame cerebral, y ahí se descubrió. Y cuando le hacen los estudios de imágenes del cerebro, se dan cuenta que ya hace un tiempo que venían habiendo algunos infarticos pequeñitos, aunque tú no los percibieras. Entonces, el tiempo puede ser largo, pero igualmente puede ser Corto, Porque los eventos agudos, que son el accidente cerebrovascular o el derrame, el infarto en el corazón, entonces el infarto agudo de miocardio, esos son eventos agudos. También puede producirse en un infarto en, en tu riñón, pero generalmente el daño en el riñón es de otro tipo, es un daño vascular de, de, de tejido eh, renal. Entonces eso se toma tiempo. Pero lo agudo puede ser en cualquier momento, en, en cualquier persona. Lidia, y, sí, sí, continúa. No, no, que debemos evitarlo, tanto el agudo como el que es crónico, el que va eh, transcurriendo en el tiempo, el que se va formando en el tiempo. Pero me, me gusta que tú me preguntes porque la, tu preguntas, porque tus preguntas siempre son interesantes. La,
1: la hipertensión arrastra a la diabetes o viceversa la diabetes arrastra a, la, a esta condición porque se ha establecido que el 35% según algunas investigaciones realizadas por ustedes es hipertensa en República Dominicana y que aproximadamente un 15% de la población es eh, diabética ¿qué relación hay entre cuál ala a la otra?
3: Eh, puede ser inversamente proporcional y directamente estructuralmente y contrario a la verdad y te vas y nunca tienes la respuesta, ¿entendiste? Puede ser en cualquier orden el audio, pero generalmente el diabético es hipertenso y el hipertenso tiene o una predisposición eh, o una intolerancia a los hidratos de carbono o... Eh, algo que lo va a llevar a ser diabético, no sabemos eh, no te puedo eh, eh, definir, en, tan, en cinco pacientes la diabetes va a ser primero y en cinco pacientes la hipertensión va a ser primero, están íntimamente relacionadas, al igual que los trastornos de los lípidos los colesteroles altos los triglicéridos altos, o sea eh, son desórdenes que están muy relacionados y también eh, todos ellos producen daño en el endotelio vascular. Entonces, por eso es que se relacionan unos con otros. En el paciente en sobrepeso hay un hiperinsulinismo y ese hiperinsulinismo, esta eh, insulina eh, aumentada y de baja calidad, daña también nuestro endotelio vascular. Entonces, si tú te pones a ver, son, son el, el cigarrillo, el cigarrillo es uno de los mayores asesinos que tenemos de endotelio vascular. Y hay personas que me dicen, pero ¿cómo es que el cigarrillo afecta la vida fértil de una mujer? Bueno, porque afecta el endotelio vascular. ¿Y donde tú no tienes vasos sanguíneos? Entonces, todo está afectado. Todo está interrelacionado. Espero que eso haya contestado tu pregunta. Sí, pero, sí. Y, sí. y si dejas si deja más inquietudes, me encantaría oírla. Mira, pero Tú sabes que yo le... Dime.
1: Que, que recordando a nuestro entrevistado la semana pasada, el doctor José Rodríguez, él apuntaba, eso me ha, me ha venido sonando en mi mente, para encontrar esa, esa investigación, que nosotros los dominicanos tenemos una predisposición a la diabetes. Entonces... Si una va acompañada de la otra, yo pienso que es prácticamente la alarma que debemos hacer permanentemente de cuidarnos porque sí. es una, es un, son unas condiciones sumamente horribles. Eh, sí,
3: peligrosas. Peligrosas. Con la cual podemos
1: vivir, atención, con la cual podemos vivir y no necesariamente morir de ella siempre y cuando nos cuidemos y usemos los medicamentos si ya hemos sido diagnosticados, pero lo más importante es prever que esta condición no se efectúe porque Lidia eh, un diabético debe sacar aproximadamente entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales para poderse atender
3: exactamente y sobre todo eh, lo importante, tú dijiste que tenemos que, que cuidarnos sí. sobre todo que con una dieta adecuada una alimentación adecuada y el ejercicio adecuado eso simplemente pueden ser los medicamentos gratis wow. los medicamentos gratis frente a la hipertensión frente a la diabetes frente al sobrepeso simplemente tú ocuparte de tu vida Así es. Ocuparte de tu vida. Y, pues, y esto va a influir en tu calidad de vida. Porque tú te puedes pasar 30 años siendo diabético. 30 años siendo diabético. Y si tú estás haciendo el ejercicio y comiendo adecuadamente, vas a tener una vida muy diferente al que no lo estás haciendo. Tú querías preguntarme algo, sí, Guillermo
4: el, el, ah, Y Lidia. Eh, eh, parece que. Era el que dime, era el... dime, dime. No, no, no Dime, no. Guillermo. Mira, eh, cuando tú hablaste de, eh, los de perdón, lo que es hipertenso, eh, ¿el hipertenso puede ser solamente hipertenso diastólico o hipertenso sistólico? ¿O tiene que ser hipertenso de ambas...? Eh? No,
3: con que, una, con que una de las dos esté eh, ah, elevado, ya tú puedes diagnosticar la, la hipertensión. No tienen que ser el, el, los dos números.
4: Ok, un, o sea, pues, una persona, porque tú hablaste que los hipertensos diastólicos son más jo, eh, los jóvenes y normalmente... En los, los jóvenes. Los histólicos son más adultos. Pero la pregunta es, un paciente, en el caso mío, yo soy diastólico desde los 42 años y siempre he estado me, medicado y mi, porque estaba en 90. Entonces, yo siempre estado medicado. La pregunta es, mientras yo estoy medicado, mi presión se mantiene en 80. ¿Mm?
3: Excelente.
4: Yo puedo pasar y mantengo, no un sobrepeso, hago ejercicio, mantengo una dieta balanceada, no hago mucho desarreglo, de al menos cada, de cada año un día me como un buen dulce. Eh, puedo pasar mi vida como un paciente normal, Sí, no tiene un problema corazón
3: Sí, tú pudieras eh, vivir tu vida como una persona controlada porque no me gusta usar el término de normal como si los otros fueran anormales, pero puedes vivir claro. el resto de tu vida como una persona controlada donde tu presión está en los números que tienen que estar, tu presión arterial y el que estén en los números que normales, adecuados eh, hará que tus órganos diana estén protegidos. Igualmente tú que tienes una predisposición a la diabetes, manteniendo tu dieta adecuada y tu ejercicio eh, puedes mantener siempre eh, esa azúcar controlada. Recuerda que tienes que mantenerte educándote en cuanto a la alimentación porque te estabas tomando el jugo de lechosa sin saber que eso te dañaba y es algo que aprovecho para comentarlo porque es una creencia muy arraigada, sobre todo entre los dominicanos. Los jugos son fatales porque tienen azúcar, aunque tú no le eches azúcar, tienen el azúcar de la fruta, perdemos la fibra y comemos más de, de lo que está permitido de esta fruta. Eso en los
4: viernes pasados, sí, así
3: es. Eh, sí, y yo quiero que cada vez que tengo el chance, lo repito porque, como te digo, es una una eh, creencia muy arraigada. Él ha ¿y ese papel que tú tienes? ¿Son preguntas de los oyentes?
1: Eh, eh, no, este es el papel para anunciarle a nuestros oyentes que ya pueden empezar, después que hagamos esta pausa, pueden empezar a llamarnos para expresarnos sus inquietudes con relación a la hipertensión, cómo prevenirla, qué hacer, si usted tiene algunas dificultades, todo lo concerniente a lo que es la hipertensión. Llámenos al 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y en cualquier rincón del mundo, con COVID o sin COVID, usted puede llamar al 1-833-380-0062. 1 380 0062 1
2: el recetario del doctor
1: Guerrero Heredia. Regresamos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El señor Amaury García siempre me corrige esa parte que yo menciono el nombre de Héctor. Este, vamos a escuchar, Lidia, si te parece. Nuestra primera llamada, ¿qué te parece, Lidia? Excelente, para para excelente, luego me eh, encanta. para luego eh, escuchar a nuestra médico invitada que nos va a, eh, que va a tratar de orientarnos con relación a qué hay que hacer para irse a Estados Unidos. Buenas.
5: Buenos, buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.
5: Bendiciones para
4: todos. Gracias. Amén.
5: Oiga, eh, doctora Lidia Soto, yo tengo...
4: Debe bajar 51. el radio un poquito, porque tenemos un feedback.
5: Okay. Por favor. Ok, doctora. Eh, sí. Yo soy una señora de 61 años. Y el problema es que yo trotaba en la mañana, yo camino una hora. Yo me levanto a las 5 y camino de 5 a 6. Eh, mi estatura es 5'2 y peso un poquito, 172 libras. Pero que tengo mucho gusto y los brazos míos son un poquito exagerados. Por, <risa> esto viene ya de lo, genético, <risa> de lo genético. Sí, sí, sí. Entonces, cuando yo trotaba, mi presión me subió a 150-100. Eh, me, lo, me lo detectó fue mi ginecóloga que fui a hacerme mi chequeo ginecológico y me dice, bueno, pero tú tienes la presión alta, yo no tenía síntomas, y cuando dejé de trotar, mi presión se mantiene en 120-80 no uso medicación, que usted me dice. Mm.
1: Interesante Muy eso
5: Parece eh, ¿cómo? que estaba
3: eh, estresando mucho llevándose al límite con, okay. con la trotadera okay. eh, Caminar eh, fíjese que le está haciendo bien y realmente es lo que nosotros les recomendamos a los pacientes. Un ejercicio que no sea extenuante es lo que está recomendado. Cuando usted trota no tiene que ser extenuante porque usted no está haciendo una carrera, pero eh, su organismo no lo, no lo recibía de la misma manera que está recibiendo los relajantes de la caminata yo les recomiendo que se fijen en lo que usted está comiendo porque También. el sobrepeso no importa donde sea que esté distribuida su grasa el sobrepeso no es buena cosa y usted es una jovencita de 62 años
1: Así eh, con
3: 5'2 con brazos gordos eh, a mí bueno. me parece que usted estaba describiendo una persona muy cercana a mí muy querida por mí
1: buena, eh, bueno, buenas, buenas, buenas y sí,
4: bueno, Oscar Durán desde el Bronx, New York.
1: Hola, Oscar.
4: Sí, oiga, doctor, que me salgo del tema que ustedes estaban tratando sobre la hipertensión, la obesidad, algo así. Hipertensión, sí. pero yo tengo una preocupación. ¿Por qué una persona nuda 10 11 y 12 veces eh, en escalones en tres minutos? ¿Por qué?
3: Mire, sí. mi señor. Eh, eso puede ser por muchas razones, ahí en esa ciudad donde usted vive, una ciudad, una ciudad con mucha contaminación, eh, eso puede ser cuando usted sale al sol por el cambio de, no digamos que el cambio de temperatura, pero si hace calor donde usted está y usted sale al frío y viceversa, si usted tiene el aire acondicionado y sale al calor, eso puede provocarle un estornudo. Puede ser por alergias, puede ser por alguna sensibilidad que usted tenga. Yo, como no es mi área de experticio, no le tengo una respuesta concreta. Pero eso no quiere decir que usted tenga un problema. Si usted estornuda eh, todas esas veces y después se le quita, eh, eso no es problema. Eso es que usted es así. Eh, Muy qué pena probablemente. que pedimos esa llamada porque yo quería hacerle algunas preguntas de de cómo están ustedes viviendo ahí en el Bronx, porque eh, las cosas, ¿cómo no se las tiene fáciles? En una ciudad que fue muy golpeada al principio de la pandemia, se han tomado medidas muy drásticas y gracias a Dios ahora está bastante controlado el COVID, pero ha sido por llevarse, dejarse, llevar y, y controlarse vamos a otra llamada sí, pero espero antes, que haya quedado respondida sí. su pregunta de que eso no no es un problema de antes
1: familia. de eso, el bostezo eh, ¿cuáles son <risas> los, los convenientes o inconvenientes de la, del bostezo, Lidia? para seguir ningún, tomando nuestra ningún, llamada
3: ningún inconveniente ni ningún conveniente es un reflejo que nosotros tenemos, igual que que, que el estornudo y eh, a menos que no sea una condición que tú estés bostezando todo el tiempo o en lugares, el bostezo siempre es inadecuado porque te hace pasar mucha vergüenza, pero a menos que no sea algo continuo, que ya tú debes de ir a, a un especialista, no, no tiene mayor relevancia.
1: Ok, vamos a escuchar la próxima llamada. Buenas, se nos fue esa. Buenas. Buenas. Sí, le escuchamos? Sí, buena. Le escuchamos?
3: Ok. Eh,
5: no, yo quiero eh, hacerle al lado, doctora, una pregunta. Eh, porque yo nunca he tenido, o sea, yo tengo 58 años, tengo un peso de 127 libras. Wow. Pero yo, yo nunca he tenido presión alta. Pero, sin embargo, yo tengo una condición,
3: eh, como le llama,
5: yo, yo fui una especialista, lo que tiene que ver con la electricidad y que del corazón, de verdad, no recuerdo cómo se llama, porque a través, una, me da arritmia, mucha arritmia en un momento determinado, y a través del electro salió eso, pero de verdad, no recuerdo cómo se llama, a lo mejor la doctora me lo puede decir, pero
3: yo tengo tiempo ya que no me da, pero yo no sufro depresión alta, o sea, yo no soy hipertensa. Sí, eh, la, la arritmia y la hipertensión. No es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Como usted dijo, la arritmia está relacionada con la electricidad, con la forma como se conduce la electricidad en el corazón. Hay un montón, cientos de arritmias diferentes, tal como lo dije, cientos de arritmias diferentes. Entonces es difícil que yo pueda eh, adivinarlo. En una persona joven, muchas arritmias pueden ser. En un electro es la forma como nosotros diagnosticamos las arritmias, porque el electro dibuja cómo está la conducción, la conducción eléctrica en su corazón. Pero tiene usted que tener muy claro, arritmia e hipertensión arterial son dos cosas completamente diferentes. Puede haber una persona que sea hipertenso y que tenga arritmia, y la hipertensión puede llevarlo a una arritmia, pero no es lo mismo una cosa y la otra. Usted tiene 58 años, 127 libras, no me dijo su estatura, pero parecería eh, que está muy bien en peso manténgase así, haga su ejercicio, coma adecuadamente. Hay otra pregunta que teníamos eh, en el chat, Eladio, y es que si hay algunos alimentos que favorecen al control de la presión arterial, y sí, las frutas y los vegetales tienen, las hortalizas, tienen algunos microelementos que ayudan al control a que la presión se mantenga en niveles adecuados. Entonces, perdón por la perra que está ladrando, no sé si se escucha sí. eh, de una forma que moleste, eh, pero imagínense cómo uno controla eso. Eh, y igualmente hay otros que perjudican, como son el exceso de sal. Entonces, tenemos que mantener un consumo adecuado de sal y un consumo adecuado de hortalizas, frutas y verduras. Dime, Ladio.
1: Lidia, ¿puede una persona eh, sufrir, como dice el pueblo, un ataque al corazón teniendo una actividad sexual?
3: Sí, pudiera esto suceder. Si ya tú tienes eh, una patología de base en tus arterias, en tus vasos, eh, sanguíneos, eh, tú puedes tener un, un infarto en el momento del acto sexual, porque esto representa un esfuerzo para el, el corazón y todo lo que es tu sistema cardiovascular. Por eso es para
1: los viejitos, supongo?
3: No, también para los jovencitos. Ah, Hay jovencitos okay. que han abusado de alcohol, de otras drogas, de de cigarrillo o de sustancias como el Viagra. El
4: sobrepeso también.
3: Sí, también el sobrepeso y todo esto puede dañar, va a dañar tu, tu endotelio vascular y producirse un infarto. Entonces, no tiene que ver con la edad.
1: Ok. El
2: recetario del doctor que
1: Lidia, eh, eh, tenemos el panel. Eh, sumamente lleno y antes de nosotros seguir eh, escuchando a nuestros oyentes a mí me gustaría que tú nos dijeras cuáles son los tratamientos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico para este asunto de la hipertensión
3: Hay un montón de tratamientos farmacológicos para la hipertensión hay al menos seis familias de medicamentos para, para bajarla. Por ejemplo, eh, de toda la vida la gente ha escuchado eh, medicamentos. Voy a mencionar el atenolol porque o tú lo has tomado o lo ha tomado alguien en tu familia, tu abuelita, tu tío, tu, tu mamá, tu papá. Alguien puede haber usado estos medicamentos que tienen años en el mercado que siguen siendo efectivos, pero cada, cada vez van saliendo moléculas más, más afinadas, que tienen menos eh, incidencia en el metabolismo, y nosotros tenemos la familia de los betabloqueantes, nosotros tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la Nos, Te Lo voy a decir con con siglas. Nosotros tenemos los beta bloqueantes, nosotros tenemos los IECA, nosotros tenemos los ARA2, nosotros tenemos los, los calcioantagonistas, nosotros tenemos vasos dilatadores, nosotros tenemos eh, eh, diuréticos, Uy, debí decir los diuréticos antes, y dentro de los diuréticos tenemos varias familias, entonces eh, hay un montón de medicamentos. La hipertensión no debería de estar sin controlar en ningún paciente, porque la conocemos muy bien y es muy fácil de diagnosticar, es muy fácil de darle un seguimiento, ¿por qué no hay personas que no están bien controladas en el mundo? Tú mencionabas que nosotros tenemos un 30% de, de, de la población que es hipertensa y esto pasa así igual en casi todo el mundo. Y lo curioso y lo, lo preocupante es que de esta población tan alta de hipertensos alrededor del mundo, casi la mitad no sabe que son hipertensos porque wow. no han ido a, a chequearse, a medir su presión arterial. Y de los que sí lo saben, la mitad no están bien controlados. Y tú dices, ¿pero cómo no están bien controlados? Si sí, estoy oyendo que hay un montón de medicamentos y he oído que algunas eh, algunos alimentos nos pueden ayudar a controlarla, que el ejercicio nos ayuda a controlarla, ¿cómo es posible que no, no, no estén en un control adecuado muchos de estos pacientes? Bueno eh, hay muchos pacientes que no están adheridos a, a, a su tratamiento y recuerda que yo he mencionado tres puntos en el tratamiento la alimentación la actividad física y los fármacos. Entonces, ¿hay algún punto de. Alejarse estos tres?
1: y alejarse del estrés?
3: Porque el estrés tiene incidencia sobre nuestra salud en todos los aspectos. La hipertensión no escapa los efectos del estrés. O sea, el, un, un estrés que tú no sepas manejarlo va a afectar tu salud cardiovascular. Y fíjate que dice que yo dije, un estrés que tú no sepas manejar. ¿Qué significa esto? ¿Quiere decir que, que, la que el estrés se puede manejar? Sí. Y un día yo voy a entrevistar al doctor, licenciado, subdirector, Eladio Hernández, sobre el control del estrés. ¿Qué, nosotros, ¿Qué herramientas nosotros tenemos para el control del estrés? Pero, por ejemplo... En esta conversación, así simplemente yo te puedo decir que salir a caminar puede ser una forma de tú manejar el estrés.
1: Pero, por ejemplo, desde ese punto de vista médico, eh, tú has aportado eh, una gran cantidad de medicamentos y procedimientos para eh, controlar, mejorar y o estabilizar la, la hipertensión. Pero eso también tiene que ver con la persona que tiene esa condición. O sea, eh, ¿se aplica todo medicamento a cualquier persona? Explícanos no. aparte.
3: No, 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 no. Eh, yo tenía un profesor de un programa de expertos en hipertensión que decía que el paciente entraba por la puerta con un letrero en la frente de cuál era el medicamento que más le convenía. O sea, cada persona que entra a la oficina... Dice cuál es el medicamento que más le conviene. No es así tan, tan radical, pero, por ejemplo, eh, la, las características que yo te mencionaba, los factores de riesgo, modifican el tratamiento que tú le vas a poner a, al paciente. ¿En qué sentido? No es lo mismo el tratamiento para el doctor Guillermo Santana, que es un hombre joven, que hace ejercicio y que trata de comer adecuadamente, aunque podemos seguir educándolo siempre, a una persona que está en sobrepeso franco, que no hace ningún tipo de ejercicio, que su mamá eh, es diabética, que su papá tuvo un infarto a los 50 años, entonces nosotros tenemos que eh, evaluar las características de cada paciente no es lo mismo un paciente de 50 años que uno de 70 no es lo mismo de raza blanca que de eh, raza afroamericana. Eh, no es lo mismo una persona que esté en sobrepeso a una que no entonces las características de cada paciente te irán orientando en cuál de estos tratamientos farmacológicos tú debes escoger para cada uno. En muchos pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes en sobrepeso, nosotros tenemos que hacer combinaciones de medicamentos. Y estas combinaciones, el arte de combinar medicamentos, oye lo que dije, el arte de combinar. Muchas veces no es culpa del paciente, que no, que no tenga un control adecuado de su hipertensión. Muchas veces es que nosotros como médicos no nos hemos detenido a observar ese paciente, a detallar sus, sus condiciones de riesgo, su herencia, su entorno, para nosotros a, eh, eh, utilizar este arte, esta creatividad, este artistaje y hacer la combinación perfecta para que funcione en este paciente. Es un arte la combinación de los medicamentos en medicina. Y eso, a mí me gustaría que tú le, hiciera, que le hiciéramos esa pregunta tú y yo al psiquiatra, porque la cardiología ha llevado a los psiquiatras a aprender a combinar y ahora ellos se dicen que ellos son los artistas de la combinación <risa> en las enfermedades. En las enfermedades. Fíjate que él es experto neuropsicofarmacólogo. Bueno, Re, ya no voy a seguir el chisme. Recuérdate que,
1: recuérdate que lo, los psiquiatras lo único que ven es enfermos. Eh, <risa> no, nadie. Eh,
3: no. Ya la gente está yendo. ¿No, ya la gente está yendo al psiquiatra okay. antes de enfermarse.
1: Pero antes de tomar nuestra próxima llamada, yo quería preguntarle a Guillermo eh, ¿se ha presentado en tu consulta, Guillermo, personas? que tú has tenido que hacer extracciones eh, hipertensas. Tú lo averigua primero. Eh, ¿Qué implicaciones podría tener esto desde el punto de vista odontológico?
4: Muchas, sobre todo los pacientes mayores de 50 años que, que ponen en, en el cuestionario que se le hace previo que son hipertensos eh, y se le va a hacer una extracción dentaria. Nosotros hacemos un tratamiento, eh, antimoterapia eh, horas antes y horas después para cuidar de una endocarditis bacteriana que la ¿Qué, doctora qué puede difícil? ampliar bastante Ajá. sobre eso y aparte día? bueno claro y aparte <risa> de eso voy a preguntarle a la doctora no y aparte de eso voy a hacer otro comentario los pacientes Lidia habló de, la, de, la, de los vasocontructores y vasodilatadores son un principio y en farmacología, o sea, en anestesia, existen anestesias con vasoconstrictores y sin vasoconstrictores. Los pacientes hipertensos o con problemas cardíacos son tratados con anestesias sin vasoconstrictores.
3: Sí, yo quisiera que los odontólogos solamente usaran las que no tienen vasocontrictores porque es que no sabemos quién es que le va a hacer... Un pico hipertensivo, pero ustedes son los que saben, porque a ustedes les interesa que haya conciencia. Desde ahora tú
4: me lo recomiendas me lo hubieras dicho hace 30 años, lo hubiese hecho, porque <risa> yo soy muy meticuloso con eso. Y bueno, con sí. tu experiencia y tu sabiduría, yo elimino los, las anestesias con vasoconductores desde hoy. ¡Guau!
3: ¡Oh, Wow. oh wow. Wow, 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 yo, que,
4: wow. yo quería, Lidia, eh, en porque estamos hablando de este tema tan interesante de la hipertensión, y comentar, eh, comentar sobre un escrito que, vi, que salió en el periódico y en todas las redes de una famosa influencer brasileña que murió joven, ella es joven, ya menos de 30 años, ella tenía sobrepeso y murió por el COVID, pero lo, lo, lo están haciendo eco porque ella insistía en que no le hicieran caso al COVID y que salieran y que bebieran y, y que comieran y que no sé qué. Entonces ahí está, paciente joven, sobrepeso, muy sobrepeso. Ella se llama, o se llamaba, la Icona, la, Y-G-O-N-A.
3: Sí, eh, el, se sabe que...
4: 22 años, Lidia, 22 añitos.
3: El COVID tiene eh, preferencia por las células grasas y los pacientes con sobrepeso la pasan bastante mal. Y ese es un problema que ha habido con el COVID, que ha habido una corriente que dicen que es una gripecita, que no le tengamos miedo. Afortunadamente a la mayoría de los pacientes le va a dar como una gripecita. Pero como no sabemos cómo nos va a dar, tenemos que cuidarnos. Yo no sé cómo me va a dar al COVID si me da. Tú no sabes cómo te va a dar a ti si te da. Tú te imaginas en un en nuestro ancianito querido, el Eladio Hernández, que lo agarre el COVID.
1: Yo no me vamos, puedo vamos, vamos a escuchar nuestra próxima llamada y obviar eso que acaba de decirle.
2: <risa> Buenas. Buenos días sí. eh, a los dos, doctora. Una pregunta. Yo casualmente estoy ahora mismo pasando por una pequeña crisis de hipertensión. Tengo 48 años eh, y fumo. fumo. Y, y hereditariamente de padres hipertensos. Mi padre tuvo hasta operación, claro, preventiva, pero corazón abierto. Oh. Eh, y un hermano mayor también, medicado hipertenso. Yo tengo varios meses que me detecté la hipertensión. Fui a hacerme un chequeo porque ya estoy en la menopausia hace un año y algo. Y no me sentía bien porque me dolía. Yo estaba medicada ya un medicamento de 80 miligramos y un diurético de
3: 12.5. Pero uh -huh. hace
2: una semana me estaba sintiendo otra vez como que me había subido porque me da un dolor, un pequeño dolor de cuello. El cuello me pone pesado. Y me sentía la cabeza, como le dice uno en el árbol popular, como la cabeza como mala, pero no uh -huh. la cabeza. Entonces fui donde mi cardióloga y todo eso, ella me cambió el medicamento, me lo subió a 160 en vez de 80, pero me mandó a hacer toda la analítica me, yo me la hice hoy, estoy esperando los resultados, tengo 180 libras, Ese, esa molestia del cuello a mí me preocupa, me asusta eh, y como se me pone la cabeza así, ¿bana? ¿qué podría hacer eso?
3: A mí me preocupa okay. esas 180 libras, eso me asusta, a mí me asusta las 180 libras, no, no me asusta la molestia que usted tiene en el cuello y la cabeza, Entiendo que a usted le preocupe, porque como usted no, no, no sabe de eso, eh, eh, como médico quiero decir, discúlpeme, eh, es normal que lo que usted siente sea lo que más le preocupa. La obesidad es una enfermedad. Oiga la palabra que yo dije, una enfermedad. No que lo digo yo, lo dicen los los estudios los que, los estudiosos, es una enfermedad, ya no es una condición, es una enfermedad el sobrepeso, que usted no la siente porque como usted ha ido engordando poco a poco, usted no se da cuenta. Usted tiene dos bombas de, de tiempo que puede cambiar, que son el sobrepeso y el fumar. Son bombas de tiempo porque las dos, dañan su endotelio vascular, que recuerde que yo dije que es la capita interior de, de los vasos sanguíneos, lo que se daña y lo que hace que se pierda el equilibrio de dilatarse y de contraerse de los vasos sanguíneos. Entonces, usted tiene que eh, dejar de fumar y usted tiene que ponerse en el peso adecuado porque eso es lo que usted puede cambiar. Usted no puede cambiar la historia de enfermedad cardiovascular que hay en su familia. Eso usted no lo puede cambiar, eso no es modificable. Pero usted puede cambiar su forma de alimentarse y acercarse a un peso adecuado. Y usted puede dejar de fumar, que es dificilísimo. Dificilísimo es dejar Porque de fumar. Es una adicción
1: Pero, que depende desde el punto de vista psicológico y biológico. Y por, sí eso, mismo. y por Entonces, eso debe, debe buscar ayuda. Hay
3: especialistas, hay especialistas en ayudarla para que usted deje de fumar. Y especialistas que están al alcance de su sí, mano, señor. porque usted sí. puede ir eh, sí. a un psicólogo, a un psiquiatra, que no solamente tiene que ser privado, hay. Eh, ¿Públicos? Hay.
1: En algún, muchas instituciones públicas hay muy buenos psiquiatras y muy buenos psicólogos.
3: Entonces, Porque yo quiero que además, tú me consigas...
1: Además, otra cosa, Lidia, que no solamente ella se está, se, se está protegiendo con esto que tú estás diciendo, sino sus hijos también. Claro. Hay que proteger a sus claro, hijos el, también.
3: El ejemplo que ella les está dando con sobrepeso y fumando, eh, eso eso eh, eh, es fundamental que usted lo cambie por la felicidad de sus hijos y salud futura. Entonces, la otra cosa que quería comentarle es que esa molestia que usted tiene en el cuello y en la cabeza eh, pudiera estar relacionada con, con estrés, con posturas al, do al dormir, eh, más que con su presión arterial alta. Que usted haya ido al médico por esto y esto lo haya llevado a, a, a diagnosticar que su presión no estaba bien controlada. ¡Qué bueno! Pero es más probable que estas molestias que usted tiene, sea por estrés o por mala postura al, do al dormir, que por su hipertensión. Esos músculos que usted tiene en el cuello y que suben a la cabeza y en la parte de atrás de la cabeza, esos músculos se tensan, se, se contraen, se ponen eh, rígidos y producen dolor. Entonces... Eh, que usted se ponga con presitas tibias, que usted haga ejercicio de relajación, que usted salga a caminar, a caminar, porque con 180 libras usted lo que debe hacer es caminar. Cuando ustedes me den sus libras, denme también su estatura, porque así yo puedo eh, calcular su índice de masa corporal, un cálculo aproximado y ser más exacta en las cosas que le voy a decir. Y Pero además, definitivamente usted debe de cambiar sus hábitos alimenticios, comer más frutas, más vegetales, más hortalizas, eh, más verduras, porque eso es lo que verdaderamente la va a ayudar a, a que su presión cambie. Además. Y el cigarrillo, olvídese de eso, señora, olvídese del cigarrillo, busque ayuda, busque ayuda, porque usted sola no es que no pueda, usted puede sola si usted se lo propone, porque quien ha dejado de fumar es porque dijo, hasta hoy fumo, y mucha gente lo ha logrado así. Otros lo han logrado con eh, unos, unas gomas de mascar, con unos parchos, y siempre el apoyo psicológico está recomendado, siempre, siempre, siempre. En alguien que vaya a dejar de fumar, el apoyo emocional está recomendado 100%.
1: Y a la hora de caminar, este, debemos siempre recordar que usted no va a caminar una hora. Usted va a salir a caminar 10 minutos, 15 minutos, de manera eh, exacto, de manera pausada, porque no necesariamente hay que hacerlo eh, como si usted fuera un atleta.
3: Excelente. Tenemos otra llamada, tenemos una invitada ahí en cabina, cuéntame Ten la
1: Tenemos la invitada con nosotros aquí que nos va a decir... En, lo, en el tiempo que nos queda este siéntese doctora ah, ah no, no ella no es invitada, ella vino a visitarnos porque ella creía que tú estabas aquí Lidia
3: ah cara ah eso fue
1: lo que pasó y yo como no conocía como no conozco a la doctora invitada, yo me confundí, creí que era realmente ella. Es que
4: la doctora, el, el centro helicobacter queda a una cuadra y media de la emisora. Ok. Sí, sí. Eh, digo... Eh,
3: Elario, la... pero ella nos iba a hablar por teléfono, pero me advirtió que están teniendo demasiado, exageradamente mucho trabajo. Recuerda, Elario, que los aeropuertos están llenos de gente... Varada. y fuera de eso, que no sean los aeropuertos, nosotros en República Dominicana tenemos una gran cantidad de casos de COVID y además de una gran cantidad de casos, una gran cantidad de preocupación, así como hay personas que no se están preocupando por el coronavirus, que no le están eh, dando el peso que tienen, así hay una cantidad de personas que están sobre preocupados y que quieren hacerse prueba todas las semanas y, y para so, estar seguros de que, que no, está, no que han está. contraído el virus. Exacto. Y, y los laboratorios que tienen buenos métodos diagnósticos están eh, sobre sobresaturados de, de trabajo, además del trabajo normal. Y, y habitual. Ah, ¿Tú tienes alguna otra llamadita por ahí? Sí, que sí, que a propósito,
1: también? sí, que a propósito el doctor Guerrero dice que la gente no somatiza, yo no sé dónde él sacó esa, pero lo que tú acabas de decir es así, la gente siente un dolor de cabeza, una fiebrecita, dolor de garganta en la mañana y ya está pensando en que probablemente tiene esa condición.
3: Exactamente, tú eres el que tiene razón, <risa> tú sabes que...
0: Buenas. Sí, eh. sí, buenas. Doctor radio desde Massachusetts. A ti, Les Méndez.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, doctora Soto, Qué privilegio. Yo tuve el placer de servirle a la Facultad de Ciencia Morfológica del 82 al 87 como estudiante becario de Sol de Vila, ahí en FAPROAS. Guau,
3: guau, guau. Qué lindo doctores, lo dice, privilegio.
0: Claro, Sol de Vila, el doctor Camacho, Tineo, Ogando, esa wow. gente fueron como mis, mis padres a la edad de 19 wow. años mientras estudié. Oiga, doctora, este, el síndrome de Brugada, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es tan complicado? Explíqueme mm. sobre eso, si usted tiene eh, documento. Sí,
3: el síndrome de, de Brugada es una... Eh, como yo le diría usted es un trastorno de la conducción eléctrica eh, del corazón eh, usted lo está padeciendo por eso le preocupa
0: me, 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 me hablaron sobre eso pero en un me dejaron un día extra al siguiente día de, de realizarlo dijeron que ya estaba bien pero imagínese uno que era medio sospechoso
3: Sí, mire es un como le decía es un trastorno eh, de la conducción eléctrica y a mí me interesaría entrevistarlo a usted en vez de, de yo responderle. ¿Qué, ¿Qué usted sintió que lo llevó a que le diagnosticaran el síndrome de, Brigada, de Brugada? ¿Un cambio en su eh, ritmo? ¿Usted sintió? ¿Qué usted, qué usted notó? Yo Ay, ¿Qué pena que es tan cansado. tarde?
0: Eh, Dígame, ¿qué usted sintió? Me estaban haciendo... Eso fue como eh, paralelo. No fue por eso que yo fui. Yo estuve... Estaba como cansado y así, eh, un tipo como de decaimiento. Entonces, coincidencialmente ellos uh, encontraron eso. Obviamente, para mí fue primera vez, yo nunca había había oído eso.
3: Exacto. Y además es y mi un presión, y mi presión
0: que... siempre Mi presión siempre, doctor, ha sido 118, 70, 68, 70, pulso bajito, 50 y algo, o sea que... Yo lo pongo sí, suave, aparte lo... de que cuando la esposa me abre la boca, ahí sí yo me acelero. <risa>
3: <risa> Mire, usted igual que eh, el oyente que nos llamó hace un rato, que la señora, eh, la presión y la, y la arritmia no es no tiene uno que ver con lo otro. O sea, pueden estar totalmente divorciados. Vamos a tomar un día para hablar de, de las arritmias. El síndrome de Brugada puede ser una arritmia... Eh, es una arritmia importante, eh, tiene algunos componentes que pueden ser eh, hereditarios y puede ser, eh, en algunos pacientes puede dar al traste con su vida. Entonces, eh, todas las recomendaciones que le dieron, por favor, llévelas al pie de la letra, dígale a su, a su esposa que no, que no le hable duro, que no pelee, las mujeres. Ay, sí,
0: dígalo, Ay yo iba. ya la está oyendo. Ay, yo, ya eh. la está oyendo, doctora.
3: Ay, sí, vamos a avisarnos, sobre todo en estos Lidia. días de encierro. Ustedes que están, bueno, ustedes están en Massachusetts, no sé con, cómo.
0: Con un Qué frío, frío es, de madre. Frío. Nueve, nueve Mucho 9 frío, esto, pero... Esto
3: eso 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 lleva al encierro mire mi señora, pásele la mano dele una sonrisa, regálese usted <risa> Ay, una sonrisa y regálesela a su marido y usted sigue, verá como las cosas van mejor oiga, le, prometo, oiga, yo soy le prometo que vamos a doctora, yo soy evangélico
0: y me deleito escuchando a Héctor y a Elario, porque imagínese nuestros mejores amigos. <risa>
1: Muchas gracias. Pero eh, a propósito, yo creo que hay mucha verdad. ¿eh? Puede, eh, en, y más ahora en estas condiciones de pandemia, puede elevar la hipertensión, la discusión dentro del hogar. Aquella señora que nos dice, y mira, se va a cumplir el, el asunto de la renta.
3: <risa> ay, ay Eladio, qué difícil. La hipertensión no hace que tú te pongas más irritable. ¿No? Eh, no, pero el encierro, el roce diario eh, con la misma gente, ¿Y tú, estás un, y tú
1: estás viendo un juego de baloncesto y ella te pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Y el marido le dice regularmente, nada. ¡Nah! <risa>
3: Bueno, eso le sube la presión a cualquiera. Bueno,
1: Lidia, despide el programa por, el, por este viernes y por esta semana.
3: Nos vamos a un fin de semana tranquilo, donde yo espero que estemos tranquilitos. Gracias, Olga. Y les prometo, nos vamos con el compromiso de que vamos a tratar arritmias de una manera particular en otro programa.